0: Dieser Podcast wird präsentiert von BookBeat, deine Hörbuch-App. Teste jetzt BookBeat zwei Monate kostenlos auf bookbeat.ch slash akzent
1: NZZ Akzent Uli, letztes Wochenende ist bei einem Zürcher Straßenfest ein weißer Musiker mit Dreadlocks aufgetreten. Ja,
0: und das ist insofern erstaunlich, als in den letzten Wochen mehrere Konzerte von Dreadlocks-tragenden weißen Musikern in der Schweiz abgesagt oder abgebrochen worden sind.
1: Genau, es ist ja diese Debatte eigentlich entbrannt, ob weiße Rasters tragen dürfen oder nicht.
0: Genau, dürfen weiße Musiker die Frisuren schwarzer Rastafaris tragen, dürfen sie die Musik der Rastafaris von Jamaika übernehmen. Und dabei macht man ihnen den Vorwurf, sie würden sich vergreifen im jamaikanischen Kulturgut. Damit ist jetzt in der Schweiz auch die Diskussion um kulturelle Aneignung, um Cultural Appropriation angekommen.
1: Und wie erlebst du diese Debatte?
0: Sie ist wahrscheinlich gut gemeint. dass also ich glaube, mit dem Konzept der Cultural Appropriation möchte man auf Diskriminierung und Rassismus im Bereich der Kultur Aufmerksamkeit erwecken. Aber ich glaube, die Diskussion verläuft in eine falsche Richtung, weil man vergessen hat, dass es sich bei der Popkultur oder insbesondere bei der Popmusik, bei der globalen Popmusik eigentlich insgesamt um eine Geschichte kultureller Aneignung handelt
1: dürfen weiße Musiker sich der Kultur von unterdrückten Minderheiten bedienen. Das geschieht seit Jahrzehnten, erklärt Musikredaktor Uli Berneis und zeigt an Beispielen, wie die Popmusik davon lebt und auch profitiert. Wo hat denn die Debatte um kulturelle Aneignung ihren Ursprung, wenn du eben sagst, es gibt sie eigentlich schon lange?
0: Also die Theorie der Cultural Appropriation, die geht zurück auf die 80er Jahre. Da wurde insbesondere in den USA diskutiert über kulturelle Aneignung. Und man muss sagen, die Diskussion ist natürlich... Geprägt durch die Verhältnisse in den USA, wo das Problem der Minderheiten und das Problem von Rassismus und Diskriminierung sehr stark ist. Und dann muss man noch anfügen, dass die Theorie, die kommt wirklich aus der Universität, aus den Fakultäten. Sie kommt nicht aus dem Konzertsaal oder dem Studio oder dem Theater. Also es ist eine Diskussion von Ideologen, keine Diskussion von Künstlern.
1: Aber vor dem Kontext von Rassismus in den USA macht die Debatte über kulturelle Aneignung, also sehr viel Sinn.
0: Ich finde es richtig, dass man über die Problematik von Diskriminierung auch im Bereich der Kultur spricht. Aber meiner Meinung nach ist es besser, man spricht von kulturellem Austausch. Das Konzept der kulturellen Aneignung, das ist so negativ gefasst. Es geht eigentlich davon aus, dass beim kulturellen Austausch stets Verlierer da sind am Schluss. Und das halte ich für falsch. Gerade in der Musikgeschichte hat sich gezeigt, dass letztlich alle vom kulturellen Austausch profitieren können. Ein prominentes Beispiel ist sicher Elvis Presley, der sogenannte King of Rock'n'Roll. Dabei handelt es sich ja um einen Landjungen im Süden der USA, die damals noch ganz im Zeichen der Segregation standen, also schwarze Minderheit und weiße Mehrheit, waren in allen Lebensbereichen getrennt. Mhm. Und das gilt eben auch für die, für die Musik und den Musikmarkt. Damals in den 50er Jahren gab es noch die sogenannte Race oder Rhythm and Blues Musik, die ein afroamerikanisches Publikum bediente und es gab die weiße Popmusik. Und einige Musikkenner wie der Produzent Sam Phillips und sein Shooting Star Elvis Presley, die wussten eben, was, welches Potenzial in dieser schwarzen Musik steckte. Mhm. Und ihr Trick war es nun, die schwarze Musik sozusagen äh, in den weißen Markt zu bringen, dem weißen Publikum zu verkaufen.
1: Mhm.
0: Das ist ihnen gelungen mit Hits wie beispielsweise Hound Dog. Hound Dog war ein Stück, das 1953 bereits die afroamerikanische Sängerin Big Mama Thornton berühmt gemacht hatte. Also sie hat damit einen Hit gelandet in der Race-Hitparade. Elvis Presley gelang es drei Jahre später, den Titel auch ähm, eben dem weißen Publikum zu verkaufen. Es wurde auch ein Nummer 1 hit der Weißen in der Pop. Hitparade.
1: Also Elvis macht Karriere mit einem Song, der von einer schwarzen Frau kommt.
0: Genau, so sieht es aus. Man mhm. könnte meinen, er habe jetzt da sich einfach äh, bereichert auf Kosten einer schwarzen Sängerin. Allerdings, wenn man dann schaut, wer das Stück geschrieben hat, dann sieht man, das waren zwei jüdische Komponisten. Lyber und Stoller, das ist ein ganz berühmtes ähm, Songwriter-Paar, die haben sich eben früh schon mit afroamerikanischer Musik beschäftigt und die haben auch Hits für schwarze und weiße Musiker geschrieben.
1: Okay, also eine doppelte kulturelle Aneignung eigentlich.
0: Man kann das so sagen, aber das zeigt sich schon die Absurdität des Begriffs. Bei der Kultur gibt es eben jeweils sehr verschiedene Einflüsse und das war auch bei Houndtalk so.
1: Und trotzdem eben hinter diesem Kontext. Struktureller Rassismus in den 50ern in den USA, kommt Elvis als weißer Popstar und hat Erfolg halt eben doch mit einem Song, der von einer schwarzen Sängerin gekommen ist, die weniger Erfolg hatte damit.
0: Es gibt sicher sowas wie strukturellen Rassismus auch im Musikbusiness, der beruht vielmehr auf der materiellen Seite, also die Plattenfirmen und das Radio, das weiße Radio ist halt in Händen von Weißen und die können die Trends bestimmen, die können auch irgendwie weiße Musiker fördern und da kam es oft dazu, dass einfach schwarze Musiker nicht genügend Honorar gekriegt haben oder nur ein Anfangshonorar für die Aufnahme nicht, aber dann Tantiemen haben sie dann sehr oft nicht erhalten. Also da ist eigentlich das, Problem Rassismus hat sich mir auf dieser Ebene gezeigt. Ich glaube jetzt nicht, dass Big Mama Thornton sich da aufgelehnt hat gegen die Interpretation von Elvis Presley. Das war halt ein Song von Libre und Stoller, den verschiedene Musiker dann letztlich interpretieren konnten. Wir
1: sind gleich zurück.
0: Sommerzeit ist Hörbuchzeit. Und mit BookBeat ist Hörbuch hören so leicht wie noch nie. Mit über 500'000 Titeln gibt es in der BookBeat-App für jeden die passende Geschichte. Alle Hörbücher auf dem Smartphone oder Tablet unbegrenzt abrufbar, jederzeit. Mit dem Rabattcode Akzent können Hörerinnen und Hörer BookBeat jetzt zwei Monate lang gratis testen. Auf bookbeat.ch akzent
1: Uli, bei welchem prominenten Beispiel aus der Musikgeschichte kann man denn noch von kultureller Aneignung sprechen?
0: Ein weiteres gutes Beispiel sind die Rolling Stones. Da handelt es sich anfang der 60er Jahre um britische Jungs. Die haben sich eigentlich formiert, weil sie alle Bluesfans waren, Fans von schwarzen amerikanischen Bluesmusikern. Mhm. Und als sie dann selber zu musizieren begonnen hatten haben sie sich auf das Repertoire von schwarzen Musikern bezogen. Und die Rolling Stones übernehmen dabei auch das Stück It's All Over Now. Das ist eine Komposition des amerikanischen soul Bobby Womack. Und mit It's All Over Now landen sie ihren ersten äh, nummer 1 hit Offenbar ist die britische Jugend begeisterungsfähig für diese Musik. Man muss sich vorstellen, die Kulturlandschaft in Europa, Britanniens nach dem Zweiten Weltkrieg, im Zeichen des Kalten Krieges auch, da herrscht eine gewisse kulturelle Starre und Rockmusiker wie die Rolling Stones, die haben das aufgebrochen, die haben irgendwie Möglichkeiten aufgezeigt, wie man sich in eine ganz neue Jugendkultur stürzen konnte.
1: Und wie waren denn da, aber gab es denn da aber auch kritische Reaktionen jetzt darauf, dass der Ursprung hier wieder äh, eigentlich gab der Song von einer schwarzen Sänger?
0: Genau, also unter weißen britischen Blues-Fans gab es sehr viele Kritiker. Man kann tatsächlich sagen, dass das eine Form von kultureller Aneignung ist, aber sie hat sich letztlich positiv für alle ausgewirkt. Auch für den Komponisten Bobby Womack, der dann feststellen musste, dass er plötzlich ganz viel Tontiemen äh, mhm. bekam für dieses eine Stück. Okay. Das ist einmal eine Form. Aber Bands wie die Rolling Stones haben insgesamt eben das Interesse an Blues und schwarzer Musik im Allgemeinen geweckt. Sie haben auch sehr viele schwarze Idole nach Europa gebracht und sie unterstützt. Also ganz bekannt ist beispielsweise Keith Richards. Der ist ein Fan von Chuck Berry und hat auch einen Film mit Chuck Berry gedreht. Also sie haben viel unternommen, um der afroamerikanischen Musik ein Publikum zu erschließen. Mhm. Und davon profitieren afroamerikanische Musiker bis heute.
1: Gibt es denn jetzt aber auch Beispiele, wo schwarze Musiker sich europäischer Musiktraditionen bedient haben oder angeeignet haben.
0: Ja, ganz sicher. Man kann äh, ganz viele Beispiele bringen von afroamerikanischen Musikern, die ihre Songs mit äh, Streicher-Arrangements präsentiert haben. Da zeigt sich der europäische Einfluss es gibt aber auch ganz viele schwarze Musiker, die Songs von Bob Dylan beispielsweise oder von den Beatles interpretiert haben. Mhm. Aber streng nach der Theorie der kulturellen Aneignung wären das eben keine Fälle von Aneignung, weil bei der Cultural Appropriation geht es jeweils darum, dass sich die Mehrheit am Kulturgut der Minderheit vergreift. Und wenn man jetzt die Geschichte der kulturellen Aneignung in der Popmusik bis in die Gegenwart verfolgt, dann muss man sehen, dass Afroamerika extrem profitieren konnte. Also die afroamerikanische Musik prägt und bestimmt die Trends der globalen Popmusik. Und die allerreichsten, erfolgreichsten Musiker in der zeitgenössischen Popszene, das sind durchs Band, fast durchs Band Afroamerikaner und Afroamerikanerinnen.
1: Was zeigen uns denn jetzt diese Beispiele in Bezug auf die heutige Diskussion hier bei uns über kulturelle Aneignung?
0: Es zeigen sich eben die positiven Auswirkungen der kulturellen Aneignung. Man muss sagen, dass die weißen Musiker, oder sehr viele weiße Musiker, die sich mit afroamerikanischer Musik beschäftigt haben, die hatten einerseits sehr viel Respekt für diese Musik. Sie haben einzelne Idole gefördert. Sie haben das Verständnis oder das Interesse an dieser afroamerikanischen Tradition wecken können.
1: Also, sie haben sich nicht eigentlich nur dieser Musik und diesem Kulturgut bedient und es beraubt, sozusagen?
0: Sie waren durchaus auch, das gilt für die schwarze Musiker auch, sie waren eine Art Kulturvermittler. Sie haben eben auch rassistische Vorurteile irgendwie entkräften können. Umso empörter sind sie heute, wenn nun irgendwelche Ideologen ihnen vorwerfen, sie würden sich an minoritärer Kultur vergreifen und bereichern.
1: Während es für die Musiker vielleicht auch eben eher ein Zeichen der Solidarität sein kann.
0: Das kann durchaus ein Zeichen von Solidarität sein. Eben das gilt beispielsweise für Dreadlocks. Mhm. Aber es gilt natürlich umso mehr noch für Musiker, die sich jahrzehntelang mit Reggae auseinandersetzen. Es geht nicht darum, dass man, als Künstler geht es nicht darum, dass man für seine Gruppe irgendwie arbeitet, sondern man hat eine Idee von sich selbst und man nimmt vielleicht etwas aus der eigenen Tradition mit und sucht aber irgendwie neue Ausdrucksmöglichkeiten in einer anderen Kultur. Also gerade die amerikanische Popmusik war schon immer eine Mischkultur, das tief im 19. Jahrhundert verwurzelt ist. Also Jazz setzt sich zusammen aus afroamerikanischen Einflüssen und europäischen Einflüssen. Da gibt es Polka, Oper, Marschmusik, Blues und heute gilt das natürlich noch viel mehr. Wir sprechen ja die ganze Zeit von multikulturellen Gesellschaften und Diversity und Kultur entwickelt sich heute eigentlich immer in Mischformen. Mhm. Umso mehr noch, als man heute sehr viel einfach samplen und mischen kann am Computer. Also man muss nicht mehr zehn Jahre lang irgendwie einen Rhythmus studieren. Man kann relativ leicht heute am Mischpult verschiedene Facetten verschiedener Kulturen zusammenbringen.
1: Und du würdest es eben hier sagen, zusammenbringen und nicht aneignen.
0: Das wäre, ist eben noch keine Aneignung im eigentlichen Sinne. Ja.
1: Jetzt aber diese Diskussion um kulturelle Aneignung, die wird jetzt wahrscheinlich in den nächsten Tagen nicht gerade abflachen. Und doch ist es ja wichtig, dass man darüber spricht, weil du hast gesagt, der Ursprung, das ist wirklich berechtigt. Was würdest du uns aber trotzdem jetzt mitgeben, was ist wichtig im Laufe dieser Debatte, die jetzt in Zukunft geführt wird?
0: Ich wäre sehr dafür, dass man den Begriff oder das Konzept das negative Konzept der kulturellen Aneignung, dass man auf das ganz verzichten würde anstelle eines offenen, neutralen Begriffs des kulturellen Austausches. Und dann kann man je, eben bei jedem Einzelfall schauen und diskutieren, hat hier der Austausch irgendwie funktioniert, ist er gerecht, ist er ästhetisch zufriedenstellend. Das ist dann aber eine Sache des Geschmacks einerseits und der offenen Diskussion andererseits.
1: Uli, vielen Dank für deinen Blick in die Musikgeschichte.
0: Ja, vielen Dank meinerseits. Wir sehen uns dann beim nächsten Reggae- oder Hip-Hop- oder rb konzert The Jazz,
1: genau. Vielen Dank. Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Marlen Öhler. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.